0: Elze
1: en ik zijn aangekomen in San José, de hoofdstad van Costa Rica. We weten dat Piet Costa hier in 2015 is gaan wonen, en het vermoeden is dat hij vanuit hier cocaïnetransporten organiseerde naar Nederland.
0: Hola, hola, buenos días, hotel presidente. We're checking in.
2: May I have your passport, please?
1: Yes. Wat
0: is je camera-nummer? Uh, 25. Volgens mij daarnaast.
1: Oké, ik zie je zo. We lezen in politiestukken over een heel groot cocaïnetransport... dat Piet in 2016 opzette met zijn handwagen. moes. En we willen met eigen ogen zien welke route Piet vermoedelijk heeft bewandeld. Piet Costa is van een onbekende Rotterdamse crimineel... uitgegroeid tot een Nederlandse narco. En hij organiseerde zijn handel vanuit Costa Rica. Hoe heeft hij dat gedaan en waarom koos hij voor dit land als uitvalsbasis? Mijn naam is Jan Mees. Aflevering 3. In het spoor van Piet. Porto Moin, Rotterdam, 15 mei, 30 mei. Eind april 2016 verstuurt Piet Costa deze serie steekwoorden richting Nederland. Het is de morse van de drugsmokkel waarmee een transport wordt doorgegeven. Er staat dat een zending cocaïne wordt verstuurd met het containerschip Newcastle van de rederij Maersk. Dat schip vertrekt vanuit Porto Moin in Costa Rica op 15 mei en komt aan in Rotterdam op 30 mei. Dit transport is onderdeel van een serie zendingen... die Piet heeft gepland samen met zijn handlanger Kale Moes. Dat blijkt uit berichten tussen die twee. Piet en Moes kennen elkaar inmiddels al jaren... en zijn samen opgeklommen naar de hogere echelons... van de Nederlandse cocaïne-mafia. Ze hebben grootse plannen, zo blijkt... en willen in mei, juni en juli drie grote transporten versturen. Hier is alles oké. Okay. We gaan gas geven. San Jose, destijds de woonplaats van Piet... is voor mij onbekend terrein. Ik ben voor het eerst in Latijns-Amerika. Daarom hebben we hulp gezocht bij een collega-journalist... die we via via hebben leren kennen... Hoi, Daniel. Hi. Hi. Hoi, David. Hi. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you. Hi. Is het David of David? David. 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 Oh, right. We ontmoeten David Xavaria Hernandez. Hij maakt ons wegwijs in zijn geboorteland. Uh, hi. Hij werkt bij een radiostation in San Jose. So is no. oh. We lopen door een gang met meerdere studios tot we bij die van hem aankomen. Radio. Radio. David is een vriendelijke dertiger met een serieuze blik. In zijn radioprogramma
0: Interferentia
1: komen de grote thema's aan bod die spelen in Midden-Amerika. Zo luisteren we nu mee met zijn radio-uitzending over de verkiezingen in Nicaragua.
2: Met de
1: drugshandel houdt hij zich als journalist nauwelijks bezig. David richt zich meer op politiek en klimaat. Maar hij was meteen geïntrigeerd toen we hem benaderden. Een buitenlandse crimineel die zijn land gebruikt als uitvalsbasis voor drugsmokkel. Dat vindt David toch wel interessant.
2: Goedenavond, tot Ciao. Igual
1: gracias. Na de uitzending drinken we uh, op een beschut pleintje een kop koffie. Ik vraag hem hoe in Costa Rica wordt gekeken naar de cocaïne-smokkel. Is er there, veel there attention voor uh, narcotraficant? sí, no de narcotraficante?
2: Ja, het is een probleem, maar niet zo groot, zoals in andere landen van Latijns-Amerika.
1: De lokale bevolking heeft wel te maken met problemen rondom drugsmokkel. Maar vergeleken met Colombia of Mexico valt het mee, zegt David. En als ik hem vraag naar de aanwezigheid van Europese criminelen in zijn land, komt hij met een interessante anekdote. Sí, een aantal jaar geleden werd voor de Italiaanse ambassade in San Jose een Italiaan doodgeschoten. Hij heette Salvatore Ponzo en stond bekend als ananashandelaar. Na zijn dood blijkt dat Ponzo onderdeel uitmaakte van de Italiaanse drugsmafia. En de ananassen bleken een dekmantel voor zijn cocaïnesmokkel. Dit klinkt bekend. We weten dat over Piet Costa het verhaal gaat dat hij eigenaar zou zijn geweest van een ananasplantage. En we weten ook dat Nederlandse criminelen vaak gebruik maken van ananastransporten om hun cocaïne in te verstoppen. Uh, before we you, did you ever hear of this guy named Piet Costa? Uh, nunca. Never. David heeft nog nooit over Piet gehoord. En dus vraag ik hem maar naar Hotel Del Rij. Het hotel waarover mijn crimineel contact in Nederland vertelde. En dat hotel kent David wel. Hij zegt dat het maar een paar straten verderop ligt en dat we er zo heen kunnen lopen. Het is een plek waarvan ik zeker weet dat Piet er regelmatig te vinden was. En daarom willen we er heel graag heen.
2: Ooit was het 1, 2...
1: Hotel Ray, Oké, maat. Komt zeker goed. Ik overleg even met Moes. Het is dinsdag 26 april 2016 en Piet Costa stuurt dit bericht aan een contact in Nederland. Hij werkt in Costa Rica aan een nieuwe smokkelroute en communiceert daarover via PGP met handlangers. Eén van hen is Kale Hem houdt Piet in detail op de hoogte over zijn vorderingen. Normaal gesproken wordt een nieuwe route getest met een kleine zending. Gewoon om te zien of de drugs niet worden gepakt. Maar nu is de situatie anders, zo blijkt. De leverancier van Piet heeft een grote voorraad cocaïne en hij wil ervan af. Als ze niet snel beslissen, zoekt hij een andere koper... Om dat probleem te voorkomen heeft Piet alvast een deel aanbetaald. Er liggen nu bijna 4000 blokken van 1 kilo cocaïne te wachten. Die partij kan Piet in Nederland verkopen voor 100 miljoen euro. Het is een uitzonderlijk grote zending. Ook voor smokkelaars als Piet Costa en Kalemoes. En daarom hebben ze haast. We slaan die test over. Gewoon gelijk erin trappen. Op 15 mei moet de eerste lading van bijna 4.000 kilo vanuit de haven in Costa Rica vertrekken. We kunnen drie beukers achter elkaar doen. Piet heeft de situatie totaal onder controle. Oké, So David, you lead us... On the trail to Piet Costa in San Jose, please. We betalen de rekening bij het café en lopen de straat weer op. In dit deel van de stad staan de winkeltjes half uitgestald op straat. David wijst ons de weg naar Hotel Del Rij. So I was told that de narcotraficante van Europe they meet in Hotel Del Rij.
2: Het is famous voor prostitutie.
1: Del Rij staat bekend als een plek waar veel buitenlanders komen, vertelt David. Vooral voor de prostitutie en het gokken. Na tien minuten lopen wijst hij recht vooruit. So is is
2: hotel Op de hoek van een druk
1: kruispunt zien we een groot roze pan staan. Gebouwd in neocoloniale stijl. Dit is dus Hotel Del Rij. Het gebouw springt eruit vergeleken met de wat afgetrapte laagbouw eromheen. Het is best mooi en imposant. Als we dichterbij komen, zien we dat er gele linten voor de ramen zijn gespannen. Dit is wel een kleine teleurstelling, want Hotel Del Rij is dus dicht. Hotel Del Rij is dicht. Ik had er heel graag binnen willen kijken. En vraagt David... Wat er op de gele lint staat achter de ramen.
2: This okay. closed because eh, ministerial agenda. I don't know because eh, found irregularities, irregularities in uh -huh. taxes, pay taxes, so uh
0: -huh. maybe
2: contable oh. problems, contable problems.
0: And they they put that behind the window yeah. to explain why it's closed. Aha, uh aha. -huh. Uh -huh.
1: Hotel Del Rij heeft zijn belastingzaken niet op orde... en is daarom door de overheid gesloten, vertelt David. We lopen langs de ramen en gluren naar binnen... in de hoop nog iets interessants op te vangen. We zien een man achter een raam op zijn telefoon zitten... maar als we hem wenken, loopt hij ons even tegemoet. Hij geeft dan aan dat hij niks kan zeggen. Dan bedenk ik me dat dit hotel niet de enige plek is... waar mijn contact in de Nederlandse onderwereld over heeft verteld... Volgens hem krijgt een eerste ontmoeting in de als het goed gaat, vaak een vervolg in een casino vlakbij. Ik was told dat er ook een casino was. Er is it a casino, yes? In, in hier yes. of is het een
2: separate? Ik denk dat het hier is, Casino, restaurant, mensen gente kwamen, komen. Shall we de
1: uh -huh. casino-club? Coloniaal. Colonial is.
2: De Ja.
1: Yeah. Ik zit me dus af te vragen of dat blauwe ding, of dat nou het echte het casino was waar ze naartoe gingen voor de tweede stap in de deal. Ik denk dit. Ons contact zei: mijn contact zei, het ligt achter Hotel Del Rijn. Daar ga je naar achteren, zei hij. Maar dat is dus dit hotel. Ja. Ik stuur mijn contact in Nederland een foto van het casino. Zou hij het herkennen? Is dit een goede plek? Hij appt me snel terug. Hé, hey, wacht even. Kijk, uh, die gast die uh, dat contact yeah. die ik daar straks appte, die reageert nu. Hé ah. hey Jan, het heeft een nieuw verfje gekregen. Roept wel weer mooie herinneringen op. Dus eigenlijk zegt hij gewoon, dit is de plek waar we moeten zijn. Koloniaal. Uh, ja, zullen we
0: gewoon gaan kijken. Ja, dat is goed.
1: We checken even bij David. Is het veilig om naar binnen te gaan? Hij knikt. Maar raad ons wel aan om onze apparatuur te verstoppen. Daar zijn ze waarschijnlijk niet van gediend. Met een microfoontje verstopt onder onze kleding lopen we licht gespannen naar de ingang van het casino. Bij de deur staat een beveiliger die ons begroet. Uh, we willen lunch. We willen lunch. We willen lunch. Oké, we kunnen naar binnen. Dit is dus hotel, restaurant. Casino colonial. Ik weet dat Piet Costa van gokken houdt en hier ook vaak is geweest. Tegen de Nederlandse politie heeft hij zelfs verteld dat hij met gokken zijn brood verdiende. En in het criminele milieu heb ik gehoord dat het echt om groot geld ging. Soms wel een miljoen per dag. Ja. Een hele ja. rijke grokkasten. Ja. Dus wij doen nu net alsof hier gewoon uh, argeloze. Het valt op dat het druk is, zo midden op de dag. De meeste gasten staan naar het spel voor zich en zijn alleen. En het enkele gesprek dat plaatsvindt is nauwelijks te volgen... door het soms luide geschreeuw en het lawaai van de gokapparaten. We lopen wat heen en weer in een zaal die veel groter is dan je van buitenaf kunt zien. En we voelen ons een beetje bekeken. Zelf heb ik nog nooit gegokt. Maar om niet te veel op te vallen, besluiten Elze en ik het erop te wagen. Wat wil jij spelen?
0: Ja, Dragon Hunter. Ik vind het spannend.
1: Veel succes hebben we niet. Maar achter de gokautomaat kunnen we wel rustig om ons heen kijken. Of hier concrete afspraken worden gemaakt over cocaïne-deals, kan ik ja, dat absoluut is. niet beoordelen.
0: Met je het werkt? Ik heb geen idee. Jij? Ja. Hey, drie op een rij. Betekent dat iets?
1: Maar je kunt wel zien dat het makkelijk is om hier anoniem rond te hangen. En mijn criminele bron heeft me verzekerd dat dit een vaste ontmoetingsplaats is voor Nederlandse criminelen op zoek naar handelswaar. Maar hoe gaat het dan verder als die eerste afspraken gemaakt zijn? Voor het antwoord op die vraag moeten we weg uit San Jose.
0: Om muziek te zoeken. Ja.
1: ja. Uit dossierstukken blijkt dat Piet Costa gebruik heeft gemaakt van een ananastransport. dat is geladen bij Hacienda Ojo de Agua. We besluiten daar naartoe te rijden. De plantage ligt op het platteland. En we hebben geen idee wie of wat we daar aan zullen treffen. Wat, wat verwacht je te gaan
0: zien? Voor Dennis?
1: Uh, ja, jeetje. Uh, weet je eigenlijk
0: hoe een ander plant eruit ziet? Uh, nee, dat weet
1: ik <laughs> gewoon niet. Dus ik, ik heb echt, ik heb in, in alle eerlijkheid eigenlijk weinig idee.
0: En, uh, en Costa Rica is, uh, toen
1: vertelde je eerder, de grootste exporteur van uh, allerlast. Ja. De grootste exporteur nee. van alles in ter wereld. vertegenwoordigt 8% van het bruto nationaal product op jaarbasis. Het dus ja, we vinden uh, enkele tienduizend mensen uh, werken in die sector. Dus het is gewoon een, uh, voor de Costa Ricanen een belangrijke.
0: Het is een belangrijke hand. Het uh, uh, is een
1: kerk. Uh, is nog ietsje, niet hier. Uh, oh, Oké, okay. ja, klopt. Op de spa. We slaan de doorgaande weg af en draaien een hobbelig zandpad op. Hier hoort he het interessant. En dan duikt tussen de bomen een groot complex op. Het is een schuur met kleinere gebouwen eromheen. Rijen en rijen aan ananasplanten groeien aan weerszijden van het zandpad. En grote vrachtwagens rijden af en aan. Dit moet wel de plek zijn waar ik in het dossier van Piet over heb gelezen. Hier, ananassen. Ananassen, ja. Rechts en links van ons. En nu rijden we tegen een slagboom aan. Nou ja, dit, dit is het, dit is het. Google Maps, dus... Dit ja, ja, is bij die loodse... De, ah, bordje... De, wauw, haak, maar... je rijk de ananas gewoon. De zoete geur van rijpe ananas komt ons tegemoet door het open raam. We parkeren de auto naast een kleine winkel die er vooral lijkt te zijn voor de arbeiders van de plantage. Oh, David, you think we can leave our stuff in the car? Oh, we get out? yeah. Is it safe? Kero, ik heb de container één uurtje in de loods. Dat appt Piet Costa op 14 mei 2016 aan Kale Moes, zijn partner in crime. In de container moet bijna 4000 kilo cocaïne worden verstopt tussen de dozen met ananassen. Dat zijn 3800 blokken met geperste cocaïne van 1 kilo. Strak verpakt in plastic. Piet heeft de blokken voorzien van stempels die fungeren als merknaam. Bedoeld om bij de kopers in Europa vertrouwen te wekken. Hij gebruikt dit keer Audi en Hardy Davidson. Piet moet eigenlijk vijf pallets met blokken cocaïne verpakken in originele ananasdozen. Maar daarvoor blijkt één uur te krap en daarom laat Piet zijn blokken zitten in de dozen waarin ze zijn geleverd. Dat is een risico. Als iemand de container opendoet en goed kijkt, ziet hij of zij twee verschillende soorten dozen. En dat kan er dan weer op duiden dat er is gerommeld met de lading. Maar Piet neemt de gok. De pallets staan al klaar met hele andere dozen. Dat je het weet. Ik haal het niet kwart uit. Maar dit is dus in het dossier van Piet, de plek, uh, waar die container met ananassen, waar ook die bijna 4000 kilo cocaïne in zat, die container is hier geladen. En nu is de vraag een beetje, uh, zou die cocaïne dan ook er hier ingestopt zijn? Uh, nou, laten we eens gaan kijken hoe het eruit ziet.
0: Ik kijken of... Uh... Niet achter uh, het hek, maar aan die andere kant zo. Kunnen
1: zien andere Zullen we gaan vragen of we erop kunnen? Ja, zeker.
0: David, can we ask if we have, we can have a look?
1: David gaat voorop naar de ingang van de plantage. Naast een poortwachtershuisje verspert een slagboom de weg naar het grote complex. Terwijl David de beveiliger spreekt om te vragen of we rond mogen kijken. Zie ik aan de andere kant van de slagboom een container op een vrachtwagen staan? Klaar voor controle.
0: Maak je, een paar foto's? Zie
1: je, zie, je, ja. Elsa, zie je, die man in het groene shirtje? Ja. Die is van de beveiliging. Die kijkt dus heel nadrukkelijk naar het zegel op een container.
0: Wat is het zegel?
1: Die man met het roosje, die dat nu daar zit zijn, Zie je? Dat is dat gele, gele loodje. En dat is het zegel. Dat gele loodje is bedoeld om de container te beschermen. Als iemand met het zegel heeft geknoeid, is dat meteen te zien. Zo proberen vervoerders te voorkomen dat er onderweg iets in de container wordt gestopt... dat er niet in thuis wordt. Van achter de slagboom kunnen we zien hoe een beveiliger dat loodje verbreekt... En de container opent. Daar gaat hij op. Doe het man. Je hebt wel een beetje Ik wil zien wat er in zit. Ja. Daar gaan we. Volledig leeg.
0: Helemaal
1: niet. Kijk, 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 kijk. Zie je nou wat hij doet? Hij controleert de wanden. Dus deze container komt binnen om geladen te worden. Maar soms worden de blokken gestopt in de zijwanden van de container. Ja. Uh, en hij is nu... Dit is de eerste keer dat ik dit zie. De beveiliger loopt met een groene plastic hamer door de container... en slaat geroutineerd tegen de wanden om te zien of er iets achter zit. In die wanden kunnen smokkelaars blokken cocaïne verstoppen. En als er iets in zit, kun je dat horen. Kijk, nu gaat hij weer deur. Goed gekeurd. Zo te zien. We are not allowed. So we have to. So we have to go back. Okay. De poortwachter is vriendelijk en belt zelfs met iemand om te vragen of we naar binnen mogen. Maar we krijgen geen toegang. Naast de poort zitten mannen in de schaduw onder een afdakje te eten. Ze dragen kleding met lange mouwen en hun hoed tegen de zon. Zullen we even een stukje die kant oplopen? Volgens mij zijn de ananas allemaal daar. Als dus ik het steek. Uh... Ja, oké. Okay? Ik ga even zo'n veld in. <laughs> de ananasplantage is veel groter dan ik me had voorgesteld. toen ik erover las in het politiedossier van Piet. Wow. Dit is nou precies zo'n scène die ik hoopte te zien voordat ik naar Costa Rica ging. Wat me ook opvalt is de strenge controle. Dat had ik echt niet verwacht. Het is een poging om het transport van ananassen naar West-Europa te beschermen tegen misbruik door drugsmokkelaars. Ananassen moeten nou eenmaal snel van A naar B. Die constante stroom aan containers kan niet altijd grondig gecontroleerd worden. We lopen terug naar de auto om te vertrekken. Uh, let's go. Waar is David gebleven?
0: Uh, oh, die staat nog bij de bewaker. Oké, okay. maar nou,
1: dan, dan lopen we vast naar de auto. Mm -hmm. uh. oh. Dan duidt naast onze auto plotseling een man op met een grote snor en een fronzende blik. Hey.
0: Weet je wat het is? All
1: party. Ga je doen? Nee, 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 nee. Oh, nee. Het is gewoon. Sí. It's just uh,
0: listening, audio. Nou, we
1: hebben geen foto's. Heel video's, fotografie. Nou, nou. Hij wil onze telefoons controleren. We mogen geen beeldmateriaal van deze plantage maken. Hij wijst op onze apparatuur en maakt ons één ding heel duidelijk: jullie zijn hier niet welkom. Wat is je mijn telefoon? Nou, Zie, no. sí. oké. Okay. Gracias. Ja. Ik geloof dat we weg moeten. <laughs> dus nou, we, we worden hier net weggestuurd door een man oh. met een pasje. De handrem staat. Er voor. Oh, de handrem dan nog op. <laughs> uh, is er even, even. Stressmomentje.
0: Ja. Uh, hij keek wel serieus, hè? <laughs> ja.
1: uh, hij zei tegen ons uh, dat we niet. Hier mogen fotograferen. Ik zie daar David in de verte in de verte lopen. Weet je, ik rij nu even die kant op. Ja,
0: ik denk dat hij, als we daar heel even gaan staan, dan
1: komt hij zelf onze kant. Kom, op. Komt hij zo op onze kant op? Uh, in Jantje, wat gebeurt hier allemaal? <laughs> Wie de man is die ons wegstuurt, wordt mij niet helemaal duidelijk. Wel helder is dat pottenkijkers hier niet op prijs worden gesteld. De vraag is waarom die man zo gespannen is. Heeft hij iets te verbergen of maakt hij zich zorgen over onze intenties? Dat wij hier misschien beelden maken om later te misbruiken. Het is hoe dan ook niet moeilijk om voor te stellen... dat ergens in dit beveiligingssysteem een corrupte schakel zit. En dat hoeft maar één iemand te zijn. Eigenlijk realiseer je nooit als je dat allemaal leest hoe gecontroleerd het is... Uh, hey, dus je leest gewoon, ja, ergens, ergens is, er, is er bijna 4000 kilo in gestopt. Maar hoe dan? En als je hier aan het hek staat, dan snap je het. Want dan zie je dus die loodjes, je ziet die controles. Je ziet dus eigenlijk hoe dat systeem heel simpel, maar ook wel gestructureerd werkt. En dan zie je ook, oké, okay, als je dus die gas, die die zegels heeft, die loodjes, als je die aan je kaart kan binden. Dan ben je binnen. En dan heb je net genoeg ruimte om hier te doen uh, wat niet mag. En misschien is dat ook wel de reden dat die man net naar ons toe komt van hé hey, opflikkeren, want uh, geen vreemdelingen. Geen pottenkijkers. We weten dat de container die we volgen op deze plantage is geladen met ananas. En dat Piet Costa cocaïne tussen die ananassen heeft verstopt. Maar waar deed hij dat precies? Dat is de vraag. Gebeurde het ergens op de plantage of op weg naar de haven? En voor de duidelijkheid, uit niets blijkt dat medewerkers van deze plantage iets fout hebben gedaan. We vervolgen onze route. Onderweg naar de havenstad Limon zien we aan weerszijde van de weg stapels containers. Klaar voor gebruik. Del Monte staat erop. Dole of Chiquita. Allemaal merken die bekennen uit de Nederlandse supermarkt. Volgeladen vrachtwagens met fruitcontainers domineren het verkeer op deze hoofdweg. Hier wordt nogmaals duidelijk hoe groot die stroom naar West-Europa eigenlijk is. En dat deze handel als dekmantel wordt gebruikt laat niet alleen de zaak van Piet Costa zien. De haven van Limon wordt steeds vaker genoemd als belangrijk overslagpunt voor de internationale cocaïnesmokkel. Wat kan Costa Rica daar eigenlijk tegen doen? En wat maakt het land zo aantrekkelijk voor deze handel? Ik vraag het aan de Nederlandse ambassadeur in Costa Rica, Christine Piren. Goedemiddag.
0: Hi, goeiemiddag mee. Er mee dus, ja, hoe is het?
1: Ja, prima. Heeft u een goede reis gehad?
0: Ja, dankjewel. We mocht vroeg vertrokken en, uh, en blij u nu te ontmoeten. Wat mij betreft tutailleren we elkaar. Dat is wel zo makkelijk. Dat is goed. Dat is uh, aangenaam.
1: Aangenaam. Christine, we staan uh, langs een best wel drukke weg. En waar kijken we eigenlijk op uit?
0: We kijken uit, uh, we zijn hier bij uh, Puerto Moin, uh, vlakbij de stad Limon. We kijken door een groot hek. Uh, richting de oude haven. Dat zei ik gewoon één pier. En vroeger was dit de haven van waaruit alle export richting vanuit de Caribische, vanuit dit, dit, uh, deze kust natuurlijk, uh, vertrok. Maar we zien als we wat verder doorkijken, zien we nog een stuk uh, of zes ja. blauwe kranen. En dat is APM Terminal, die nu ongeveer twee jaar operationeel is.
1: En um, we zijn in het spoor van Piet Costa. En dit is dus de plek waar volgens de politie een boot is vertrokken waar 3800 kilo cocaïne van hem die hij erin zou hebben gestopt, zeg maar, in een container. Um, dat was allemaal in 2016. Heb je eigenlijk ooit wel eens van die Piet Costa gehoord?
0: Nee, ik moet eerlijk zeggen van niet. Uh, toen ik eenmaal op de ambassade kwam, ik werk er nu iets meer dan een jaar, heeft wel een collega mij een keer op de naam Piet Costa gewezen. Maar wat, wat ik toen over, heb, over hem heb gehoord. Is, is precies wat we kunnen vinden op Google. Uh, wie is eigenlijk die Piet Costa? Dus nee, ik kende hem niet voordat ik hier kwam. En ik heb eigenlijk moeten googelen uh, wie hij is.
1: Ook voor de Nederlandse ambassadeur is Piet Costa een grote onbekende. Het laat zien hoe goed hij onder de radar wist te blijven. Dat Piet gebruik maakte van dat typisch Costa Ricaanse exportproduct, ananassen. dat. Is voor Christine Piren geen verrassing. Uh,
0: Costa Rica is wereldwijd de grootste ananasexporteur. Um, bananen nog steeds meer. Ananas komt op nummer twee als het gaat over de landbouwgoederen die geëxporteerd worden.
1: Is dat altijd zo geweest?
0: Um, dat, dat, nee, dat is denk ik niet altijd zo geweest. Er was natuurlijk langer geleden, waren er de andere gewassen, koffie. Um, maar eigenlijk is de ananassector nog relatief jong. Sinds de afgelopen 10, 15 jaar is die enorm toegenomen. En het komt doordat er een nieuw type ananas hier is uh, geproduceerd, of die hier groeit, die bijzonder zoet is en het dus heel erg goed doet uh, voor de export en voor de markten in Europa, in de VS.
1: Dus dat is dat lekkere spul dat je s ochtends bij het ontbijt krijgt hier?
0: Iedere keer vraag ik me af, hebben ze er geen suiker bij gedaan? En iedere keer zeggen ze me van niet.
1: Het lijkt een succesverhaal. Maar de wrange waarheid is dat de groei van de ananasexport uit Costa Rica... gelijk oploopt met de groei van de cocaïnesmokkel.
0: We zien wel dat er steeds meer cocaïne wordt ontdekt en gevonden. Het is nog steeds aan de hand. Dus uh, er is hier zeker wel een betrokkenheid. En er speelt hier cocaïnehandel af... die gebruik maakt van die hele export uh, van de landbouwgewassen. Costa Rica ligt... Uh, Ligt gunstig in die zin, met een opening via de Pacific naar de Verenigde Staten. Met een opening van de Caribische Zee richting Europa. Uh, vanuit hier gaan de schepen, de containers, direct naar Rotterdam, Antwerpen. En dat is dus een sector waar ook cocaïnehandelaren gebruik van maken. en uh, Ik denk niet dat Piet Kost daar de enige is. Ja, als je de cijfers ziet van de aantallen duizenden kilo's die jaar na jaar worden ontdekt, dan zien we daar echt een stijging in. Uh, ...was het in 2019 nog ongeveer 36.000 kilo. In 2020 was dat al 57.000 kilo. Dus...
1: Onderschept in Costa Rica.
0: Ja, ja. cocaïne wow. die hier is, uh, is onderschept is ontdekt. Ik denk het grootste probleem waar Costa Rica tegenop loopt... ...is dat ze gewoon heel weinig capaciteit hebben. Weinig mensen, weinig kapitaal. Uh, en op die manier ook, ook ja, bijna niet de capaciteit hebben om, om uh, er bovenop te zitten.
1: Nou is Nederland, heeft Nederland zich de afgelopen 10, 15 jaar ook ontwikkeld tot een, een van de belangrijkste draaischrijven voor uh, de drugsmokkel naar West-Europa. Is dat vergelijkbaar met de situatie in Costa Rica?
0: Ja, ik vind het moeilijk om in termen van vergelijkbaar te spreken. Um, maar je ziet wel dat Costa Rica toenemende, een toenemende doorvoerhaven wordt van uh, drugsmokkel. Geproduceerd in Bolivia, Peru, Colombia. En via Costa Rica hun weg vindt richting de VS en ook richting Europa. Dat zie je wel.
1: Wat betekent dat voor het imago van Costa Rica?
0: Het feit dat hier uh, steeds meer drugs wordt gevonden. Dat er verpakkingshuizen zijn die onder een dekmantel opereren om uh, cocaïne in, in de fruit en de verpakking te krijgen, dat doet uiteraard heel veel afbreuk aan het imago van Costa Rica.
1: Costa Rica is relatief welvarend. Na een verblijf van een week in dit prachtige land, begrijp ik wel waar de term het Zwitserland van Latijns-Amerika op slaat. En ook waarom het voor Piet Costa een aantrekkelijke vestigingsplaats was. Door de snelle groei van de ananasexport hebben drugsmokkelaars hun kans schoongezien om er misbruik van te maken. En nu het land steeds vaker te maken krijgt met grootschalige cocaïnesmokkel, is de vraag of de autoriteiten in Costa Rica het tij nog kunnen keren. En hoe dan precies? Wij trekken vanuit Limon verder in het spoor van Piet, terug naar Nederland. Ook bij ons worstelen legale sectoren... met de gevolgen van de al maar groeiende smokkel van cocaïne. Tante, ik kan Piet niet bereiken. Is heel belangrijk. Onze bak staat op blokkade. Wat heeft die joker gedaan? Het is maandag 30 mei 2016. moes is in paniek op zoek naar Piet... En hij heeft daarom contact met tante. Dat is de bijnaam van een Marokkaanse vrouw... die nauw samenwerkt met Kala en Piet Costa. Naima Jilal is een opvallende verschijning in dit milieu. Ze is een van de weinige vrouwen die zich heeft opgewerkt... naar de hoogste regionen van de georganiseerde misdaad in Nederland. De geboren Marokkaanse kent veel mensen... in zowel het zakenleven als in het criminele milieu. Zij is de schakel tussen twee werelden. Hoe kan dit? Wil Naima weten. Wat voor blokkade? Douaneblokkade, legt Moes uit. We hopen dat het een storing is in het systeem. Moes kan het niet geloven. Tot nu toe loopt alles met het transport precies zoals gepland. De container is gelost in de haven van Rotterdam en het papierwerk is afgehandeld. Maar nu staat de container toch vast bij de douane. En Piet is onbereikbaar. Dit is kankerzooi. De chauffeur wordt net weggestuurd. We zijn de lol, tante. Moes is woest. Hij noemt die gasten waar Piet mee werkt oplichters. Ze hebben niks en ze kunnen niks. Maar kale Moes geeft nooit op. Er staat hier heel veel op het spel. En kale moes is niet voor niks kale moes. We zijn er getrapt, tante. Maar ik ga kijken of ik hem nog kan redden. Dit was de derde aflevering van Cocaïne Korts 2. Een podcast van NRC. Gemaakt door mij, Jan Meers, Else van Driel, Tessa Kohlen en Felicia Alberding. De montage werd gedaan door Jeppe van Kesteren, Jeroen Jaspers en Yannick Middelkoop. De muziek is van Jeroen Jaspers en Bas van Win. Eindredactie was in handen van Peter Santing, Edo Havinga en Anne Moraal. Bedankt voor het luisteren. Aflevering 4 is volgende week woensdag hier te beluisteren. Dan leer je de wereld kennen van de vrachtwagenchauffeurs en de uithalers. Wil je verder luisteren? Aflevering 4 vind je nu al in de NRC Audio app. Daar heb je geen abonnement voor nodig.
0: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten, kunnen we niet zonder een menselijk perspectief. Human-led tech-powered noemen we dat. Ga naar
1: pwc.nl.